0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux. Je suis presque surpris parce que c'est un sujet, une thématique délicate aujourd'hui, qui peut peut être pas être bien comprise dans le cadre d'un salon des vins joyeux, festif. Mais c'est une thématique très importante qu'on tenait à aborder dans le cadre de ce salon, parce qu'elle fait l'actualité en ce moment plus que jamais, même si c'est un problème de fond. Et on va en parler aujourd'hui. Mais d'abord, je précise que le débat est entièrement capté par Radio Vino qu'il sera disponible dès demain à 11h sur le site Radio la web radio, et ensuite disponible en, po en podcast à volonté. Et Re89 Lyon, évidemment, va aussi communiquer ensuite sur le débat. D'abord, je vous présente nos trois intervenants, donc les trois personnes qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je commencerai par Isabelle Perrault, qui est vigneronne de Beaujolais, qui va pas mal parler, je pense, aujourd'hui, parce qu'elle est au cœur d'une affaire importante. <rire> Pardon. Ensuite, donc vous avez Meltriarca, qui est le premier livre d'Anaïs Lecoq. Donc là, ça ne parle pas de vin, ça parle de bière. Et elle nous vient de Reims, pour en parler notamment. Et enfin, je vais évidemment écorcher ton nom, Céline Pernaud-Burlet, qui est dessinatrice et aussi autrice. Et elle a publié tout récemment In Vino Femina, avec sa co-autrice Alessandra Fottorino. Donc voilà, donc le sujet aujourd'hui... C'est un sujet complexe. Euh, évidemment, on ne va pas résoudre la question des violences sexistes et sexuelles dans les milieux du vin et de la bière en une heure et des poussières. Mais on va essayer d'en parler et d'y voir plus clair. Donc, D'abord, je voudrais donner la parole à Isabelle Perrault, qui est au cœur d'une affaire assez compliquée. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques instants, en une minute, le cœur de l'affaire dans laquelle tu te trouves, plongée depuis plusieurs semaines maintenant
1: alors moi, je suis euh, attaqué pour diffamation. Euh, je suis attaqué par Sébastien Riffaut, vigneron à Sancerre, euh, pour diffamation, euh, pour avoir relayé des postes euh, le concernant, euh, des postes relayant euh, des comportements inappropriés qu'il aurait, qu aurait eu au Danemark et en Suède. Voilà, pour faire euh, rapide.
0: Voilà, tu les as relayés sur le compte Instagram ah. paye ton pinard
1: Alors, je les ai relayés sur un compte sur le compte Instagram euh, paye ton pinard Donc, paye ton pinard c'est un compte qui a été euh, créé euh, pour euh, dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le monde du vin.
0: Et donc, tu as, en fait, tu as partagé une publication d'un caviste new-yorkais. Tu m'arrêtes si je dis, une Alors,
1: une au départ, au départ, j'ai euh, d'abord partagé un article danois euh, publié sur le réseau social Reddit. Euh, qui, euh, qui parlait de cette histoire, euh, mais où il n'était pas nommé. Euh, tout le monde savait qui c'était, enfin de qui on parlait dans, cette, dans cet article, mais euh, mais il n'y avait pas de nom. Ensuite, euh, j'ai relayé un article euh, New York, enfin pas un article, un panneau euh, qui avait été apposé devant une cave à New York où là euh, il était nommé. Ça disait, euh, Sébastien Riffaud, en fait, c'est un caviste qui, euh, tous les jours, met les actualités devant sa cave. Et là, euh, c'était euh, marqué, euh, Sébastien Riffaud est accusé de viol, agression sexuelle et harcèlement euh, en Europe. Les, les marchands de vin retirent ses vins. Voilà. Donc moi, j'ai repartagé euh, ça. Et euh, j'ai ensuite repartagé euh, la tribune de soutien qui, euh, qui avait été faite euh, en son honneur. Euh, donc signée par des grands noms du vin nature, euh, voilà. Une, donc là, j'ai une, repart... une, une tribune de soutien à Sébastien Riffaud. Donc moi, je me suis permise de la repartager comme elle était, euh, elle était sur euh, publiée sur Instagram et en public, et, euh, et je l'ai repartagée euh, en la commentant un petit peu euh, à la façon Payton Pinard
0: Voilà. Et donc pour ça, pour es... ça,
1: voilà, je suis attaquée, euh, Je suis attaquée en diffamation. Donc c'est ce qu'on appelle un procès-baillon, c'est clairement pour me faire taire, et en me faisant taire, on fait taire toutes les femmes du vin, en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles.
0: Alors en l'occurrence, l'affaire est en cours de jugement, Rien aucun verdict n'a été rendu. Ça, ça, risque de traîner encore un certain temps, voire plusieurs années, vu le. Oui, parce qu'en fait, en fait,
1: en fait euh, il a déposé plainte devant le juge des référés. Le juge des référés, c'est le juge, euh, c'est le juge de l'urgence et de l'évidence. Euh, nous, enfin, euh, avec mon avocat, on a voulu plaider euh, le fait qu'il n'y avait aucune évidence euh, sur la diffamation et on a voulu euh, que l'affaire soit jugée au fond. Euh, qu'elles soient jugées au fond pour qu'on puisse euh, amener des témoins euh, qui puissent témoigner euh, de ce qu'elles avaient vécu. Du coup, et on a demandé à ce que soit déclaré, à ce que le juge des référés se déclare incompétent. Euh, ce qui a été fait. Donc le juge des référés s'est déclaré incompétent et l'affaire a été renvoyée au fond. Voilà. Donc pour le moment, on est sur des audiences de procédure. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, il fait des conclusions, je réponds à ses conclusions, il répond à mes conclusions, je réponds à ses conclusions. Voilà. Et euh, prochaine audience euh, le 6 décembre. Voilà.
0: voilà, donc on est quand même au, au cœur du processus judiciaire. Donc il y a des choses que tu ne pourras pas dire, des noms que tu ne pourras pas citer. Oui. Mais tu as été en la première, en tout cas à ma connaissance en France, à dire publiquement le nom de Sébastien Riffaut, qui circulait un peu dans les coulisses quand même depuis un certain temps, à partir du moment où ça a été révélé. Voilà, un petit peu de façon euh, en clair-obscur. Et c'est pour ça que tu prends finalement aujourd'hui ces attaques euh, à titre personnel sur toi, alors que toi, tu, tu as fait office de lanceuse d'alerte en l'occurrence. Tu n'as rien, évidemment, contre l'homme Sébastien Rifaux que tu ne connais pas, a priori. Et si On te reproche aussi ça, d'en de faire, faire une attaque personnelle. Oui, ouais, ouais, non, non, c'est voilà. absolument
1: pas une affaire personnelle parce que moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout. Euh, ça, ça va vraiment dans la continuité de... Euh en fait c'est de savoir euh, de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est alerté alors c'est quelque chose qui était euh, moi j'ai été alertée de ça mais c'est pas moi qui ai lancé euh, cette affaire cette affaire elle a été lancée euh, il y a déjà de nombreux mois au Danemark oui. euh, avec une grosse enquête journalistique qui avait été publiée par une journaliste euh, Maya Tekeli euh, qui avait, elle, rencontré toutes les victimes qui avait fait un vrai article alors tout était anonyme, aussi bien le nom de, oui. de, de l'agresseur que le nom des victimes mais son, son, son article a été publié il était très intéressant et très bien documenté suite à ça, les importateurs de différents pays euh, et, et aussi euh, surtout celui du Danemark euh, avec qui j'ai beaucoup beaucoup discuté, euh, et aussi j'ai aussi beaucoup discuté avec euh, Maya Tekeli euh, Ils ont tous retiré, les importateurs ont tous retiré les vins de Sébastien Riffaud avant même que nous en France, en fait, on soit avertis de, de cette affaire. Quand cette affaire est arrivée, en fait, euh, bah voilà, tout ça c'était déjà presque plié euh, au Danemark, même si euh, les noms, le nom. Enfin, son nom et le nom, les noms des victimes n'avaient pas été mentionnés tout le monde savait euh, de qui il s'agissait et il y a eu des articles où il était nommé euh, sur des articles à New York où, euh, voilà. après quand c'est arrivé ici euh, ben moi je, voilà, je me suis, on s'est trouvé euh, avec, avec Peyton Pinard et les filles de Peyton Pinard à se dire euh, ben, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est qu n'en parle pas où euh, est-ce qu'on en parle et, euh, et on a décidé d'en parler. Enfin, voilà, de relayer. En tout cas, il nous semblait que c'était que c'était euh, faire preuve, faire preuve de prudence, que de que de ne de ne faire que de relayer et de ne pas euh, commenter vraiment en fait. Et, euh, et a priori, quand on, bah, on, on l'a su, et on le savait, mais euh, le fait de republier. Euh, on prend la responsabilité de republier et on en refait une publication à notre nom, en fait. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis attaquée en diffamation, mais euh, le caviste new-yorkais, par exemple, lui, n'est pas attaqué en diffamation et tous ceux qui ont, euh, qui ont repartagé, parce qu'en fait, euh, cette photo, par exemple, du caviste new-yorkais, elle a été repartagée par moi, mais par plein, plein de monde oui. et il n'y a que moi qui suis, euh, qui suis attaquée.
0: Et comment tu expliques cela pourquoi c'est toi qui es prise pour cible, en l'occurrence Et tu es la seule à l'être, alors que tu n'es même pas à l'origine du premier poste
1: Parce que je, pense que je pense que je dérange, en fait, au niveau... Ben déjà parce que je suis une lanceuse d'alerte, et que, et que les lanceuses d'alerte... Ben, Il enfin, y, y, y a certaines choses dans le monde du vin qu'on n'a pas envie de... On n'a pas envie de savoir et on n'a pas envie que ça se dise et, et que ça fait peur à plein de gens. En fait, enfin, moi, je, je m'en suis très rapidement rendu compte. Euh, J'ai été très rapidement euh, contactée par des vignerons, euh, en gros, pour me dire de me taire. Quoi. Enfin, euh, voilà, on m'a voilà, dit clairement tais-toi, tu n'as pas à en parler. Euh, euh, « Tu sais pas ce qui s'est passé. Euh, ces femmes, c'est des menteuses. Euh, elles veulent le détruire. Euh, » Enfin, voilà, le, le, le discours classique, en fait.
0: Euh, voilà. Donc, tu as subi, de fait, des pressions
1: Oui. Depuis oui, oui.
0: le moment où tu as, euh, oui. tu as sorti l'affaire, et jusqu'à mmh. aujourd'hui, ça continue oui. Voilà. Oui, oui. Et tu peux nous dire un petit peu quel type de pression tu as subi
1: Bah Aujourd'hui, non, je ne vais, vais pas évoquer euh, les pressions que je subis mais euh, sinon euh, des, pressions, euh, des pressions de vignerons et puis euh, et puis des, des choses enfin aujourd'hui je sais que ce que je fais et ce que je dis euh, c'est enfin quand on a quand on a ce genre de, de combat euh, on sait qu'on risque gros moi enfin on a toujours l'impression des fois les gens disent euh, qu'on le fait pour se mettre en avant et pour faire parler de soi alors qu'on se met en danger et personnellement et professionnellement et financièrement parce que c'est quelque chose qui coûte très cher maintenant aujourd'hui ça me coûte très cher et professionnellement ça me coûte cher aussi parce que j'ai plein de gens euh, qui ne veulent, qui veulent plus travailler avec moi parce que, ben, parce que voilà euh, après je, je, je me dis que s'ils ne veulent plus travailler avec moi c'est qu'il y avait un problème au départ et que finalement euh, ça me soulage qu'ils ne travaillent plus avec moi mais, euh, mais voilà mais on se met, euh, on se met en danger, on se met pas on fait pas ça pour se mettre en avant enfin euh, ça c'est comme de dire en fait euh, de dire que les femmes quand elles dénoncent des violences comme ça sexistes et sexuelles, c'est pour se venger. Euh, moi je ne connais aucune femme déjà qui euh, pour se venger ou pour se mettre en avant, euh, je connais aucune femme euh, qui va dénoncer des violences euh, sexuelles pour se mettre en avant à quel moment? Euh, ça nous valorise de dire euh, qu'on a été violé ou agressé sexu sexuellement. Enfin, je vois vraiment pas le truc. Ça c'est un truc de mec. Franchement, enfin euh, c'est un mythe. Hein. Je sais pas. Faut arrêter de penser ça. Jamais on se met en avant et jamais on se venge. Enfin, moi, Sébastien Riffaud, je suis désolée de, de, de lui dire, mais je le connais pas. Je n'en parlais jamais. C'est quelqu'un. Je ne connais même pas ses vins. J'ai dû les goûter une fois lors d'un voyage au Danemark il y a, il y a, il y a plus de dix ans. Enfin. Euh, et j'étais plutôt admirative même de ces de vins et de et, et, et de plein de vignerons qui ont signé cette tribune d'ailleurs euh, j'étais j'étais admirative de voilà de leur parcours je ne suis pas quelqu'un de jalouse enfin euh, de, de, de de réussite ou enfin je pense qu'on est plutôt tous complémentaires et, euh, et de dire qu'on se venge c'est euh, franchement trouver d faut faut trouver d'autres excuses enfin c'est euh, c'est des excuses d'agresseurs en fait ce genre d'excuses.
0: Je rebondis sur ce que tu dis. Sébastien Riffaud, c'est quand même une star du vin naturel. Quelqu'un qui est très connu depuis longtemps, qui fait des très grands salons internationaux, dont les vins sont ou étaient, pour certains, vendus partout. Et euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est-à-dire que des, des hommes qui sont en vue dans les milieux du vin ou de la bière, finalement, se permettent des choses parce qu'ils ont un certain pouvoir, ils en abusent. Et parfois, ça va très loin, jusqu'à des agressions, des viols. Euh, Anaïs, toi, est-ce que dans la bière, tu... Tu es, tu es témoin de ce genre de, de comportement de la part de grands brasseurs, peut-être, des hommes qui seraient connus dans le milieu de la bière
2: Évidemment, dès qu'il y, qu y a du pouvoir, en fait, ça développe des choses qui étaient déjà là, parce qu'il y a aussi le fait de dire ah, « ça monte à la tête », etc., Enfin, il y a des gens qui sont célèbres ou qui ont une notoriété, c'est pas pour ça qu'ils vont commencer à agresser des nanas, quoi. Donc, c'est des choses qui sont déjà présentes euh, différemment, que ça peut être des, des violences psychologiques, verbales, etc. Et en effet, il y a cette impunité, en fait, de se dire, bah, euh, ben ouais, en fait, on, on, on me fera rien, euh, on continue à bosser avec moi en, en étant totalement au courant. Moi, j'ai en effet des exemples dans la bière parce que j'ai travaillé dessus j'ai écrit dessus, j'ai aussi recueilli des témoignages de victimes euh, de violences euh, d'un harcèlement sexiste, sexuel dans la bière euh, où euh, les, les gens sont au courant en fait, un brasseur euh, je vais citer un exemple sans, sans citer la personne évidemment, mais un brasseur euh, un salarié d'une brasserie euh, qui est très connu pour euh, harceler euh, les nanas euh, agression sexuelle euh, ses patrons sont au courant. Oui, je sais. Quand une de leurs salariées leur a dit qu'elle avait des problèmes avec lui, elle, elle a démissionné. Voilà. Donc c'est elle qui a perdu son taf. Euh, il a agressé euh, une nana pendant euh, un, un événement dans un, dans un bar. Il s'est fait jeter dehors et euh, le bar a arrêté de travailler avec la brasserie. L'a fait savoir. L'a fait savoir au distributeur avec qui il travaillait le distributeur travaille toujours avec, le brasseur participe toujours à des événements, la brassie est toujours invitée à des festivals. Bah, le gars, il se dit, bah, c'est bon, j'ai rien fait de mal, enfin, je peux continuer ma vie. Quoi. Il y en a un ou deux fragiles qui m'ont dégagé de leur bar, mais mon, mes patrons ne me disent rien, mon distributeur travaille toujours avec moi, je suis toujours invitée à des festivals, j'ai rien à me reprocher, en fait.
0: Voilà J'imagine que les femmes victimes de ce type de comportement par ce type d'hommes euh, sont totalement désabusées et découragées d'aller plus loin dans une procédure qui est lourde. Comme, si on, si on, rien ne se passe euh, de fait, comment on fait lorsqu'on est victime euh, pour répondre à ça, pour que quelque chose change et bouge, euh, ne serait-ce que pour son cas personnel Est-ce que, est que ça sert à quelque chose de porter plainte, finalement, lorsqu'on est victime euh, de violences ça, si, euh, ça se
2: saurait si ça servait à quelque chose, malheureusement. Oui, c'est à ce point-là,
0: donc toi, tu estimes que c'est vraiment... Bah,
2: on ne peut pas inciter les femmes à porter plainte, parce qu'en effet, c'est des démarches qui sont trop lourdes, enfin, qui sont très lourdes et qui sont difficiles, mais euh, évidemment que dans le meilleur des mondes, ce serait bien de pouvoir porter plainte, qu'on soit entendu déjà quand on va déposer plainte, et qu'après, les, procé les procédures puissent se faire euh, sereinement. Ce n'est pas la réalité, malheureusement. Donc moi, je n'inciterai jamais des euh, victimes à porter plainte, mais déjà, si elles peuvent avoir un entourage et professionnel, personnel avec qui elles peuvent se confier, et le fait qu'il y ait des, asso des associations aussi à qui elles peuvent parler, c'est de ne pas rester seule dans sa honte, parce que souvent, on a un sentiment de honte et de culpabilité en tant que victime qui ne devrait pas exister, mais qui est là. Euh, mais après, de là à dire bah, « il faut absolument que tu portes plainte bah, », non, ce n'est pas si simple que ça, euh, malheureusement.
0: Parce que souvent, on le reproche, finalement. Mais pourquoi est-ce que tu ne portes pas plainte Pourquoi tu dis rien Pourquoi tu ne
2: portes pas plainte Mais quand tu portes plainte, c'est « Ah, mais euh, tu veux lui nuire euh, ?» voilà. Peu importe et notre décision, aura toujours, en fait, euh, ce ne sera jamais la bonne pour euh, certaines personnes. Non, donc...
1: Oui, et puis après, il faut savoir aussi que ces 90% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Euh, ça veut dire que... Et puis dans les 10% qui vont au bout, je crois qu'il y a 0,6% des, des, des violeurs qui sont condamnés. Euh, donc aller déposer plainte en fait ça ça rassure un peu tout le monde en fait quand, quand les victimes vont déposer plainte ça rassure un peu tout le monde et puis quand il y a un non-lieu on fait ben voilà quoi il y a un non-lieu tu vois en fait il y a un non-lieu ça veut dire qu'il s'est rien passé sauf que ça veut pas dire ça qu'il y a un non-lieu il y a un non-lieu ça veut juste dire qu'il y avait pas assez de preuves même s'il y en avait assez mais qu'il y avait pas assez de preuves pour, 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 pour condamner euh, l'agresseur donc en fait ça, je pense que cette histoire de déposer plainte ça rassure un peu la société de dire bon allez allé déposer plainte ça n'a pas abouti tu vois finalement sauf qu'il y a un viol toutes les 7 minutes en France il euh, n'y a, euh, a pas un violeur, enfin je veux dire quand il y a un viol toutes les 7 minutes en France ça veut dire qu'il y a un violeur qui viole aussi toutes les 7 minutes en France, on a tendance à se focaliser sur les victimes mais on se focalise pas sur, euh, sur les agresseurs et, et puis on est euh, je pense que sincèrement, on est sociabilisé avec ça. Moi, on, on est venu me trouver euh, concernant cette affaire en me disant euh, c'est pas possible. Enfin, souvent on, on le croit pas, c'est pas possible. Moi, tu sais, je le connais bien, c'est pas possible. Mais, mais en fait, on est sociabilisé avec des agresseurs sexuels et des violeurs tout le temps, et on les reconnaît pas. En fait, c'est ça le et c'est ça qui fait leur force et c'est ça qui fait. En fait, qu'ils agissent en toute impunité, sans qu'on les voit et sans qu'on les... Et ils savent très bien, en plus, qu'en agressant ou en violant les femmes, elles n'en parleront pas, parce qu'en parce qu en fait, c'est ancré dans, dans, dans la société que, de toute façon, elles le savent, qu'on ne les croira pas, qu'on va minimiser leurs paroles, qu'on va les culpabiliser. Qu'est-ce que tu faisais là Comment tu étais habillée Pourquoi tu lui as parlé Pourquoi tu es restée enfin, Et du coup, elles ne vont pas en parler. Et en plus, souvent, moi, quand j'ai eu des vignerons qui sont venus me parler qui sont venus me parler de cette affaire et que je les ai écoutés pendant une demi-heure et je les ai regardés. et je leur ai dit mais en fait, il euh, y en a un, je lui ai dit mais tu te rends compte, en fait, ça fait une demi-heure que tu me parles, à aucun moment tu n'as évoqué les victimes. Alors, ok, il y a la présomption d'innocence, ok, peut-être euh, il est innocent, mais et la présomption de véracité de la parole des victimes, on en fait quoi Enfin, directement, on les, on les invisibilise, en fait, on ne veut pas en parler, on ne veut pas les voir, on veut qu'elles disparaissent. Et ben, les victimes, en fait, elles l'ont très bien compris. Et d'elles-mêmes, elles, ben, elles disparaissent, elles n'en parlent pas. Et, et elles continuent. Et en plus, elles risquent gros... Comme, comme, comme on risque en tant que lanceuse d'alerte, c'est-à-dire qu'on voit très bien, on a ce mythe de dire, tu te rends compte, on va détruire sa, sa vie, sa vie professionnelle. Si, euh, sauf que la plupart du temps, on le voit très bien. On l'a très bien vu dans l'affaire Sibar. Hein. Je veux dire, lui, il n'a pas du tout sa vie professionnelle de, de détruite, mais par contre, toutes les victimes, elles ont changé, soit de pays, soit de région, soit de, soit de métier. Enfin, c est, c est, et... je, je
0: précise juste, l'affaire Sibar, c'est Marc Sibar qui, qui était caviste à Paris et qui a agressé sexuellement plusieurs de ses employés des stagiaires voilà,
1: qui a été jugé coupable, coupable condamné ouais. Et, euh, et il a et il a rien perdu et en règle générale les agresseurs ils, ils perdent rien de voilà parce que parce que, parce que c'est comme ça parce que c'est comme ça et ça il faut enfin il à un moment donné il va falloir que ça change qu'on s'intéresse un peu euh, qu'on s'intéresse un peu aux victimes à ce qu'elles vivent au traumatisme euh, pourquoi elles veulent pas en parler parce que aussi peut-être souvent elles ont grandi dans une famille où elles ont entendu un père un frère qui parlait d'une autre affaire de viol et qui disait enfin' euh, qui en parlait de, et où il protégeait l'agresseur. Donc elles, elles, se disent, bah, si ça m'arrive à moi, si je parlais à mon père ou à mon frère, à, on ne va jamais me croire. Et puis cette injonction aussi de, de les inciter à déposer plainte, Enfin, je veux dire, on est pleine d'un, y a, y a, on subit des injonctions tout le temps, et ça, on a encore cette injonction-là de nous dire va déposer plainte, il faut aller déposer plainte. Moi, on m'appelle sans arrêt. Euh, cette semaine, je me suis énervée, mais vraiment énervée. J'ai crié dans mon téléphone quand on me disait il faut que ces victimes aillent déposer plainte. Mais foutez leur la paix Elles veulent pas aller déposer plainte. Elles ont peur. Laissez-les tranquilles. Et je comprends aujourd'hui pourquoi elles ont peur. Et elles ont des raisons d'avoir peur, et elles ont un traumatisme en plus à gérer par rapport à ça. Et, et à un moment donné, stop quoi. Il faut qu'on euh, qu ait un peu plus de bienveillance euh, qu'on pense aux victimes. Moi, je veux d'abord penser aux victimes avant, de, avant toute chose, en fait.
0: Alors, précisément, euh, Céline, tu as, écrit, tu as dessiné, euh, tu es la dessinatrice de vie Femina, mais tu as aussi écrit un livre précédemment, très pédagogique, un petit livre. Oui. Voilà, tu l'as avec toi Oui. Et qui, euh, notamment, peut-être, peut aussi servir aux victimes... Euh, bah
3: C'est un, un petit support. En fait, voilà. J'ai profité d'un challenge euh, créatif qui s'appelle Inktober, qui s'adresse aux au dessinateurs du monde entier. Ça a lieu tous les mois d'octobre. Et on, sur euh, les 31 jours du mois d'octobre, en fait, on propose euh, aux dessinateurs d'illustrer de, de euh, un mot par jour. Et Moi, en 2019, euh, j'ai voulu raconter une histoire qui avait du sens sur un sujet qui me touche particulièrement, les violences faites aux femmes. Et euh, j'ai coécrit et dessiné euh, ce, cette histoire en, fait, en utilisant les, les mots d'Inktober avec euh, Mathilde Christiani, qui est co-auteur du, du, du petit livre. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui, peut être, euh, qui pourrait être une sœur, une mère. Et, enfin, et ça raconte un peu toutes les situations de, de, de violence qu'on peut rencontrer tout au long de sa vie. Et euh, c'est pour sensibiliser, en fait, c'est un support pour sensibiliser les filles et surtout les garçons. Euh, j'ai envie de dire à partir de 8-9 ans pour l'expliquer qu'est-ce qu que sont les violences et comment y répondre en fait. il y a une partie conte où euh, l'histoire, euh, voilà, la, 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 la jeune fille euh, vit des, des choses pas rigolotes euh, tout au long de sa vie euh, jusqu'au jusqu féminicide en fait, parce que c'était pour alerter sur le féminicide et qu'on parle de ce sujet là euh, assez jeune et il euh, y a toute un, une partie pédagogique avec des questions qui sont abordées à la, à la fin du livre pour en discuter. En fait, on en a fait un support pédagogique qu'on a, bah, qu a mis en, à, à disposition sur Internet euh, librement pour les, pour les enseignants, les CDI, tout ça, euh, les collèges, les lycées, les associations, euh, pour qu'ils en parlent, les sensibilisent les jeunes et notamment les garçons. Parce que nous, on est convaincus qu'en fait, euh, bah, c'est les garçons qu'il faut éduquer sur ce sujet-là. En fait. L'impunité, elle vient tout petit. Et donc, dans ce compte, la jeune fille, elle traverse des, des choses et elle se remet tout le temps en question qu'est-ce que j'ai qu que fait de mal Et c'est quelque chose qui est hyper féminin, hyper ancré, en fait. On, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, Isabelle, on se remet toujours en question C'est est-ce que c'est bien normal ben, pff, Non, il y a plein de situations qui ne sont pas normales, mais en fait, si on n'en a pas parlé, on ne le sait pas. Et il y a des garçons qui, qui font des choses qui ne sont pas normales, déjà, tout petits. Et il y a plein de choses pédagogiques qui adressent ces questions-là, et...
0: Et par rapport aux victimes dans le livre, qu'est-ce que vous leur dites Est-ce qu'il y a des... des outils bah les écouter des en fait, euh,
3: accueillir la parole et... Euh...
0: Mais il n'y a pas d'injonction, j'imagine. Non, il n'y a pas d'injonction. Je suis complètement d'accord avec toi, avec
3: le côté. Bah moi, dans mon entourage proche, euh, voilà, je, je connais des gens qui ont qui sont qui ont été victimes de viol. C'est pas dans le milieu du vin, c'est ailleurs. Hein, ça peut être des jeunes euh, d'une vingtaine d'années. Euh, on en discute et... Euh, L'injonction d'aller porter plainte, c'est le parcours du combattant. On s'est fait violer et en plus, il faut aller porter plainte. C est, c est hyper, euh, même si en face de nous, euh, alors on, si on a la chance, parce que souvent il y a des gens qui dénoncent dans les commissariats qu'on n'est pas forcément bien accueilli. Il y a des commissariats qui accueillent bien, mais de redéballer son histoire avec les détails,
1: etc., le regard, même s'il est bienveillant en face, c'est hyper dur. Donc, euh, et, puis ce, et puis se retrouver confronté euh, à son agresseur. Hein des confrontations, euh, se trouver confronté. Enfin, Est-ce qu'on est qu a envie, quand on a été agressé sexuellement, de se trouver confronté à son agresseur enfin, C'est hyper violent. Enfin, on ne peut pas imposer ça euh, aux femmes. Donc, il va falloir euh, trouver des solutions autres. Et les solutions autres, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est l'ambition qu'on a dans Peyton Pinard, c'est d'agir en préventif, en fait, et d'éviter d'en arriver à ces situations parce que une fois qu'on est arrivé à ces situations c'est enfin c'est déjà trop tard en fait on est on est à gérer on, on est à gérer on, on doit gérer des situations trop graves et, euh, et il faut qu'on arrive à, à prévenir et il faut qu'on arrive aussi à, à se dire que on est tous plus ou moins Confronté à des situations comme ça, où on peut intervenir, où on devrait intervenir, et où on n'intervient pas parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est dans, voilà, parce qu'il y a une ambiance, il y a du monde, et puis si on l'ouvre, ça va être mal vu. Casser l'ambiance. Ouais. Et en fait, euh, moi, il y, y a une phrase très belle de Virginie Despentes que j'adore parce qu'elle euh, me soutient beaucoup dans mon combat, du coup, et euh, qui disait dans son, qui dit dans son dernier bouquin, cher connard, qui dit, l'espace public est un lieu de chasse. Tous ne chassent pas, mais tous laissent passer le chasseur. Et en fait, le chasseur, ce qu'il faudrait lui faire, c'est juste un petit croche patte des fois. Et puis voilà, il arrête de, il arrête de nous embêter.
0: Alors, je voudrais euh, resserrer sur les milieux. Tu voulais ajouter quelque chose, Céline
3: Oui, bah, typiquement, c'est ce qu'Alessandra a essayé de montrer dans Evino le... ce Femina, c'est de raconter des, des histoires qui peuvent paraître anodines. C'est ce qu'on a appelé les lampes sexis c'est une histoire sur une page, des choses qu'on laisse passer en fait parce que c'est rigolo ou ça fait sourire, ou... mais ça commence là. Quoi. Le sexisme, il peut commencer dans des trucs très, très anodins. Enfin, typiquement, je me suis fait une marinière, il n'existe pas de vin féminin, parce que enfin, l'histoire du gars qui vient chez un caviste, qui reçoit des filles à déjeuner et qui veut un vin féminin pour les filles, ben non, il n'y a pas de vin féminin. Enfin, filles, garçons, enfin, tout ça. Et le sexisme, ça commence par des petits trucs comme ça. C'est juste alerter, enfin, commencer un petit peu à éveiller les consciences sur des petites choses qui après, il euh, y a des cas beaucoup plus graves, mais euh, le sexisme peut... est euh, diffus, en fait, dans la société et euh, bah, dans le milieu du vin, oui, mais même ailleurs, enfin. Et on laisse... Euh, et Parfois, les, les victimes de sexisme ou de violence la, peuvent se poser la question, mais est-ce que c'est bien normal Et là, il faut être là pour les écouter en disant bah ouais, non, moi, je, je suis d'accord avec toi, je trouve pas ça normal. Bah, du moment qu'on se, en fait... qu se pose la question, déjà,
1: dès qu'on se pose la question, est-ce que c'est normal, c'est que ça l'est pas déjà.
0: Et pour, alors, pour resserrer sur les, donc les milieux du vin naturel, en l'occurrence, et de la bière craft, qui sont assez proches par l'esprit, qu'on a tendance à qualifier de progressistes, d'en avance finalement sur leur temps. Moi, j'ai longtemps pensé naïvement que, voilà, que les vignerons et vigneronnes naturels étaient vraiment tous cool et tous ça. Il n'y avait aucun problème. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. On le voit. Hein, nous, alors, en, en, en tant que, à titre personnel, en tant que organisateur de salon, j'ai été euh, pas témoin, mais en tout cas prévenu plusieurs fois de comportements euh, tout à fait inadéquats dans les salons que j'organisais moi-même. Donc, c'est quand même très gênant. Et comment on explique ça Pourquoi des milieux qui sont censés être plus ouverts, plus progressistes, finalement, retombent dans les mêmes travers, voire pire peut-être à certains égards, je ne sais pas, Est ce que vous en pensez C'est la société, ouais.
2: Enfin, on ne changera pas l'humain, on ne changera pas la société, même si on le met dans la, dans la case bière craft et pas bière industrielle, bah, c'est la même chose, et encore même, je pense que dans les brasseries industrielles, pour le coup, qui sont souvent des plus grosses brasseries, plus de salariés, des CE, des choses comme ça, qui n'existent pas dans la plupart des brasseries artisanales, où il y a 2-3 salariés, Moi, les, 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 les plus grosses que je connais, il y en a, a 15-20 salariés, il bah, n'y a toujours pas de CE, et il n'y a toujours pas de, de comité, euh, euh, de RH, de choses comme ça. Enfin, Donc, en fait, il y a peut-être même un moins bon suivi et il y a de moins bonnes formations, en fait, dans le milieu craft, parce que souvent, la craft, ça va être... Euh, euh, un mec ou, ou deux mecs ou une nana de temps en temps, il n'y en a pas beaucoup mais voilà, euh, qui montent leur brasserie et puis ça explose et puis du coup ils doivent embaucher mais euh, ils n'ont pas du tout l'aspect management, ils ne connaissent pas du tout euh, comment on gère des, pro des problèmes et, euh, et on en arrive à euh, des nanas qui alertent leur patron qui dit « ah on sait mais… Euh... » et puis c'est elle qui part quoi. Donc, je pense qu'il y a même, en effet, d'autres travers euh, parce qu'ils ne se préoccupent pas forcément de ces questions-là et quand ça leur tombe dessus, ben, ils laissent couler. Et, euh, enfin, moi, c'est
3: ce que, ce que j'ai vu. C'est exactement ça. Moi, je travaille dans une grande structure. Il y a une, une RH qui est importante, il y a une politique diversité d'égalité homme-femme avec des formations, des sensibilisations et il y a un manager qui, qui déborde et qui, qui a des agissements inappropriés il a rappelé à l'ordre. Enfin, et dans une petite structure, ben on n'a pas tout ça. Et...
1: En, fait, de... en fait, moi, dans le monde du vin, je, dans le monde du vin nature, euh, je, dans lequel j'évolue depuis longtemps, euh, pour moi, le, le vin nature, je le répète sans arrêt, mais pour moi, le vin nature, c'est bah, un vin militant. On a tous des engagements, tous les vignerons et vigneronnes que je, que je connais, on est vraiment engagés. C'est quelque chose, on milite pour le respect du vivant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais pris parti euh, contre les violences sexistes et sexuelles. En fait, on avait... Comme si euh, les femmes, en fait... Euh, on... bon, elles n'existaient pas. Enfin, je ne sais pas, on n'avait jamais vraiment abordé ce problème. Et quand, euh, quand il a été abordé pour la première fois, ben, lors de l'affaire Sibar, en fait, euh, là, on est un peu tous tombés des et on a vu un peu... Euh, on, en a, on a vu un peu, un peu les, ré, les réactions de certains, les soutiens aussi qui ont été un peu gênants. Et, euh, et là, du coup, sur cette, sur cette affaire-là, euh, ben, moi, je suis plutôt contente parce qu'on a ben, le syndicat de défense des vins naturels euh, qui s'est engagé et euh, qui va et, enfin, rajouter dans la charte, en fait... Euh, une, une ligne ou plusieurs euh, concernant justement euh, bah, son engagement contre les violences euh, faites aux femmes et bah, ça c'est un vrai, un vrai avancement, et enfin c'est une vraie avancée sur, euh, sur ce point là qui, qui n'a jamais été faite dans, dans le vin conventionnel alors souvent on pose la question, c'est plus fréquent dans le vin nature que dans le vin naturel, j'en sais rien parce qu'en en fait moi j'évolue pas du tout dans le, dans le milieu du vin conventionnel donc je sais pas Peut-être que dans le vin naturel, on est, on est peut-être on est des femmes peut-être plus plus sensibles, enfin pas plus sensibles, mais bah, du coup plus militantes et du coup comme on est plus militante, on milite plus sur ces sujets-là et on est plus engagée euh, euh, au sein du de, de, de féminisme peut-être plus plus radicale et plus activiste, je sais pas, mais euh, mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas toutes les affaires qui éclatent, elles sont euh, elles sont dans le monde du vin nature. Et ça commence à être un peu gênant.
0: Alors, on a intitulé euh, ce débat « En finir avec les violences sexistes et sexuelles dans les milieux du vin et de la bière ». Est-ce que vous voyez euh, un horizon un peu clair, quelque part une, une direction à suivre pour progresser, en tout cas Parce qu'en finir, évidemment, ce n'est pas demain la veille. Mais est-ce qu'il y a des pistes pour que la cause progresse dans le bon sens
2: Moi, je peux peut-être parler dans la bière euh, dans la bière, c'est pour l'instant très compliqué parce qu'en fait, il n'y a aucun nom qui. Enfin, il n'y a pas du tout de, de libération de la parole, j'aime pas cette expression, mais en tout cas, publiquement, il n'y a aucun nom qui est sorti. Ça reste des. Pas des rumeurs, mais des, du, boue, du bouche à oreille euh, entre femmes du milieu pour ben, se prévenir et se protéger entre nous. Mais il n'y a pas eu de, de vague comme il y a eu aux États-Unis l'année dernière, il y a eu une vague de dénonciations très très grosse, un vrai Me Too de la bière aux États-Unis. Euh, ou qui a eu pour conséquence des démissions de, de, de brasseurs stars euh, qui ont agressé violé des, des femmes dans la bière euh, mais chez nous c'est très très frileux <rire> donc euh, en fait moi, pour moi il faudrait déjà que ça, euh, que ça pète et qu'on puisse déjà donner des noms et qu'on dise bah, voilà parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes et à chaque fois ils nous disent oui ben bah, nous on n'a jamais rien entendu, les, les mecs j'entends euh, on n'a jamais rien entendu, dans ce cas là faut nous donner des noms, ben, comme si c'était aussi simple que ça, on le voit avec l'affaire d'Isabelle, euh, de, donner, de donner un nom. Euh, mais il faudrait pour moi déjà que ça passe par ça euh, mais c'est encore hyper compliqué parce que les, les, les violences sexuelles dans la bière et ailleurs sont perçues comme, euh, comme de l'ordre du privé en fait ça nous regarde pas c'est entre eux voilà, c'est à, à eux de voir entre eux ils sont peut-être mal compris etc euh, donc on veut pas en parler on veut pas s'engager ils sont très frileux à s'engager aussi quand il y a eu l'affaire aux états unis on, on a été nombreuses euh, Sommelière, brasseuse, journaliste à repartager ce qui se passait. Et euh, moi, j'ai eu un brasseur qui me dit :« Ben, j'ai repartagé le truc en story. » Et j'ai des collègues brasseurs qui m'ont dit eh, « Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu parles de ça ?» Alors, c'était même pas chez nous, quoi. Mais en gros, c'est faut, faut pas parler de ça, quoi. Faut pas s'engager, faut pas montrer un, un engagement là-dessus. Ils, ils sont hyper frileux. Et à chaque fois, moi, je leur dis :« Mais, enfin, c'est d'une stupidité parce que. » Euh, tu fais de la bière artisanale, tu, re, tu es militant en fait, tu revendiques le fait de ne pas être un industriel, tu revendiques parfois le fait de faire du bio, du local, là, là, là. mais pourquoi le, les droits des femmes, les droits humains, euh, c'est la même chose, c'est un engagement en fait, c'est militant aussi de faire de la bière artisanale et pas d'être chineken donc, ils ont déjà, en fait, un positionnement militant, mais dès qu'on parle des, des, des droits des femmes, il n'y a plus personne, et encore des femmes, et des LGBT, et des personnes racisées. Mais alors là, ça n'existe pas du tout, le racisme, euh, l'homophobie dans la bière. Hein. Déjà, on a du mal à leur faire comprendre qu'il y a du sexisme. Alors le reste, n'en parlons même pas.
0: Et dans le vin, alors <rire> Qu'est-ce qu'on fait
1: euh, bah, Dans le vin, déjà, bon on a... On a, on a monté cette association Payton-Pinard, euh, dont je suis la présidente, et, euh, donc, euh, avec Olivia Mann, Aurélie De Gaulle et Elodie Louchez. Pour le moment, on est toutes les quatre. On a une cinquantaine d'adhérents. Vous pouvez adhérer d'ailleurs à l'association. Voilà, pour nous soutenir et nous on veut, concrètement on veut mettre en place euh, des choses euh, ben, pour la prévention donc on a mis, euh, on a fait pour le moment la, notre première action C'est, on a fait imprimer des affiches euh, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur mon stand euh, Voilà pour afficher et dans les salons, dans les lieux de dégustation euh, c'est des affiches de ben, pour prévenir et puis aussi pour dire un petit peu euh, on est là en fait, on est là, on te voit, on te surveille, voilà, déjà. Euh, et puis après, nous, on veut mettre en place euh, ben, des choses aussi... Il euh, ben, y a des choses qui sont mises en place en interne, c'est-à-dire, c'est affreux de dire ça, mais euh, en fait, il y a, par exemple, un groupe WhatsApp qui est, euh, qui est en place pour, pour s'avertir mutuellement quand il y a des salons, par exemple, au moment des salons d'Angers, euh, il voilà, y a un groupe WhatsApp qui est en ligne, enfin, où on est toute l'année connecté, et en fait, à certaines périodes, là, on s'échange. Ben, Il faut faire attention à ça, attention à ça, machin. Donc, on se, on se prévient entre euh, filles, entre femmes. Euh, moi, sur le compte euh, Payton Pinard et euh, sur l'association, on a énormément de, de témoignages. Moi, j'ai euh, ben, oui, énormément de, 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 de femmes qui viennent vers euh, moi, vers nous, pour nous confier euh, des... Bah, des affaires d'agression sexuelle. Alors on a des noms hein, qui ne sont pas divulgués parce qu'elles souhaitent que ça soit que ça reste que ça reste secret. Elles demandent elles demandent juste à ce que elles soient prévenues s'il y a d'autres victimes de, du même agresseur pour qu'elles puissent agir ensemble. Voilà. Après ben et ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'en en fait on, on les a les noms, on les a pas tous hein, parce qu'évidemment on en apprend euh, tout le temps, mais on a plein de noms déjà et, euh, et les femmes elles le font pas pour, euh, pour se mettre en avant ou pour, euh, ou pour autre chose ou pour se venger ou quoi, parce qu'elles en parlent même pas elles en parlent juste à une personne ou deux personnes comme ça euh, pour dire bah « ben voilà, moi il m'est arrivé ça, je sais pas quoi faire, et si j'en parle, je vais tout perdre, je, je commence juste à travailler dans le monde du vin, c'est horrible, mais qu'est-ce que je vais faire Si j'en parle, tout est foutu pour moi, personne ne me croira, en plus c'est quelqu'un d'hyper connu, et, euh, et personne ne me croira, il sera soutenu, et voilà, et elles n'ont pas tort. Et en plus, je ne peux pas leur dire « non, ce n'est pas vrai, euh, tu peux y aller, tu auras du soutien, et tout, ce n'est pas vrai, euh, ça ne se passe pas comme ça, en fait. » Donc voilà. Et, euh, et on va mettre en place des choses, alors après on va mettre aussi en place des, des soutiens psychologiques, des soutiens juridiques, euh, pour que les femmes puissent euh, bah déjà euh, trouver, bah déjà elles savent qu'elles ont euh, une écoute, qu'on qu les écoute et qu'on va, qu va, qu va les croire, parce que moi je ne remets jamais en cause la parole des femmes, euh, et puis après, euh, ben, selon, euh, moi j'ai accompagné, euh, ça m'est arrivé d'accompagner des femmes, euh, ben, euh, voilà, euh, Eric Morin, euh, qui, euh, qui, euh, qui est avocat m'a donné son accord pour donner un premier conseil. Donc je les dirige d'abord euh, vers, je les dirige d'abord vers lui. Elle, il lui donne, il donne un premier conseil. Et après elle décide de porter plainte ou pas porter plainte. Donc il y en a qui ont déposé plainte. Donc j'ai pu accompagner, euh, voilà, jusqu'au jusqu dépôt de plainte. Et après, on voudrait bien sûr mettre en place aussi un soutien psychologique, avoir une liste de de psy, de d'aide, de, de voilà aussi des groupes de parole. Enfin, on a plein, plein de plein de choses qu'on voudrait euh, qu'on voudrait mettre en place. Et puis, on est on est des nombre, on est de nombreuses femmes, mais il y a aussi de beaucoup d'hommes euh, qui euh, qui soutiennent l'association euh, et qui soutiennent aussi qui me soutiennent aussi dans dans cette affaire. Et qui sont complètement outrés, qui sont, euh, enfin voilà, donc euh, donc il y a de l'espoir quand même. Enfin moi je, je, enfin, je pense que si on n'y croyait pas, on ne en serait, enfin, on ferait pas ce qu'on fait, parce que sinon c'est, euh, moi j'y crois pas trop. Ouais, vrai, bah, mais... Non mais ça serait horrible sinon. Moi non plus. Je suis là parce que j'arrive pas à lâcher oui, en oui, fait, oui, mais oui, mais euh... mais, moi aussi, mais euh, <rire> mais, mais, des fois, mais des fois je me dis non, il faut qu'on ait confiance en en l'être humain parce que sinon c'est euh, autant se pendre tout de suite mais, euh, mais moi j'ai enfin, voilà, confiance que ça en tout cas maintenant dans le monde du vin nature, on en parle beaucoup, on n'en parlait pas il y a dix ans, on n'en parlait pas du tout aujourd'hui, on en parle euh, ben moi, si je, 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 je me rends compte aujourd'hui que je suis, euh, je, je suis cette porte-parole si, si j'ai servi au moins à ça dans mon, dans mon cursus professionnel, enfin je veux dire dans mon, dans mon avancée euh, dans le monde du vin euh, voilà euh, ben si j'ai si servi à ça, ben, tant mieux si j'ai si pu servir à à débloquer quelque chose et puis qu'après y il y que ça continue et que bah ben voilà je serais euh, je serais super contente de ça parce que parce que les femmes, elles méritent, elles méritent dans le monde du vin que elles méritent d'avoir leur place et elles méritent d'évoluer sans avoir peur d'être agressées, violées ou de, de subir des, 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 réflexions, des réflexions sexistes. Voilà, on a toute notre place et, et on a tous et toute notre place.
0: Céline, peut-être tu peux ajouter quelque chose par rapport au livre que vous venez de publier, Femina, ouais, *Une Ingenia bah, Femina, une anecdote peut-être bah, L'idée, c'était euh, de montrer des...
3: le livre, en fait, il est... ce que je disais tout à l'heure, il est parsemé d'histoires, euh, ce qu'on appelait les lampes sexistes, qui racontent un petit peu le vécu d'Alessandra dans, 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 dans le milieu du vin, puisqu'elle travaille dans le milieu du vin depuis 15 ans, avec des anecdotes euh, de ce qu'elle a pu rencontrer euh, en exerçant. Et puis, on a fait aussi des portraits, euh, on a fait 13 portraits de personnalités. De personnes qui travaillent dans le milieu du vin, dont le portrait d'Isabelle Perrault. On a fait aussi le portrait d'Éric Morin, on a fait le portrait donc, de femmes principalement et d'hommes. Et l'idée du livre, c'était de montrer que bah, le monde du vin, c'est pas le... Parce que dans l'imaginaire de, 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 des gens qui sont pas dans ce milieu-là, le vin, c'est quelque chose de, de très masculin, euh, avec plein de stéréotypes. Et non, bah, dans le milieu du vin, il y a plein de gens qui, qui sont pas du tout sur ces stéréotypes et L'idée, c'est de montrer, c'est de donner à voir quelque chose qui nous euh, ressemble au monde du vin, tel qu'on a envie de le, enfin, tel qu'on a l'espoir de le voir le au maximum en fait. Et euh, les, les choses, euh, je, enfin, là, je ne veux pas parler parce que moi, je ne suis pas une femme du vin. Je, je suis une dessinatrice de femmes du vin, euh, mais j'ai l'impression en écoutant euh, parler plusieurs personnes qu'on a pu, dont on a pu dessiner le portrait, que les choses changent peut-être. Trop lentement, mais euh, qu'il y, qu y a des choses qui changent, qui évoluent, et par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 15 ans, il euh, y a encore beaucoup à faire, c'est sûr. On
1: parle déjà. Mais on en voilà.
3: parle. D'en parler, et donner à voir ce qui est bien, bah, c'est donner des nouveaux modèles en fait. C'est vraiment donner à la jeunesse et aux personnes qui se posent des questions euh, des, des modèles à suivre plutôt que de voir le modèle, enfin, euh, le modèle du violeur, il n'est pas, c'est pas le bon modèle, quoi.
2: Après, on a, sur l'aspect en finir, on a beaucoup là parlé de... Du, par exemple, moi, j'ai dit le fait de devoir balancer les noms euh, dans la bière. Toi, tu parles de, de, de soutien psychologique avec l'assaut et tout ça. Euh, on parle de choses, encore une fois, bénévoles qui sont faites par les femmes euh, à un coût mental assez puissant. Euh, dans la bière, par exemple, je parlais du, du fait que les petites brasseries artisanales n'ont pas de RH, n'ont pas de, de choses comme ça. C'est aussi le travail des institutions euh, de faire quelque chose, c'est-à-dire dans la bière les syndicats, on a deux gros syndicats en France Brasseurs de France et le SNBI Syndicat National des Brasseries Indépendantes, euh, qui concrètement ne font rien en fait enfin euh, le, le SNBI, moi je pense que je dois être liste noire, ils me répondent plus, je pense que quand ils voient mon numéro ils jettent le téléphone, je ne sais pas mais, euh, mais ils, ont, ils ont quand même fait un, un livret sur le harcèlement au travail qu'ils ont donnés à leurs membres, ils ont 750 membres, donc 750 brasseries, euh, que je me suis procuré sous le manteau grâce à un de leurs membres qui me l'a donné parce qu'ils ont refusé de me, me le donner, et, et où dedans on lit des choses comme euh, « il faut, il faut en parler à vos supérieurs si vous vous faites harceler, agresser et tout ça, euh, sinon euh, votre agresseur ça va, va recommencer ». Donc en fait, on est en train de rejeter euh, la faute sur la victime. Si tu parles pas, il, il va se faire de mauvaises idées et il va croire que c'est autoroute, il peut recommencer. Quoi. Euh, donc quand je lis des choses comme ça dans un document officiel d'un syndicat qui est donné à 750 brasseries, OK, quoi. Donc en gros, si euh, ça arrive à une de leurs salariés... Et qu'elle le dit pas tout de suite, c'est ah ben il fallait nous le dire, hein, c'est écrit là dans le, alors que ça va complètement à l'encontre des recommandations sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. D'ailleurs, il y a pour le coup un très beau un très bon document sur le sujet sur le, le site du ministère du travail. Ils auraient mieux fait de, de télécharger le PDF et de l'envoyer parce que là c'est catastrophique donc j'ai essayé de savoir comment ils avaient fait ça enfin je sais c'est le responsable de la commission éthique qui l'a fait qui est un homme, qui l'a fait tout seul comme un grand et qui sans l'aide de qui que ce soit, sans l'aide d'association donc évidemment on ne m'a pas répondu quand j'ai posé la question mais moi j'hallucine quand je vois ça c'est leur job en fait de, de, de prendre en compte ces questions, de donner euh, euh, des, des, de la documentation aux brasseries, de la formation aussi. Ils font plein de formations, ils peuvent faire des formations sur le harcèlement. Il y a plein de, de, de sociétés, d'associations qui proposent des, des séminaires, des petites formations, euh, même à distance sur le sujet, des, des gens qui s'y connaissent. Et ça pour eux, ce pas à l'ordre du jour. Quoi. Ils... Donc c'est aussi leur job euh, de faire quelque chose sur le sujet.
0: Oui, donc, euh, ce n'est pas gagné. Est-ce qu'on a, on a évidemment débordé le temps, mais il y a peut-être quelques questions Oui Merci beaucoup. Euh, juste une question, parce que je, je lis pas mal la presse concernant le vin, nature ou autre, et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de femmes œnologues, de plus en plus de femmes cavistes, de, de plus en plus de femmes vigneronnes. Alors, quelle, quelle, la question, c'est ça. Quelle, quelle est leur réaction à elles par rapport à ce qui se passe Est-ce qu'elles font corps avec la profession qui est, qui est généralement extrêmement masculine, évidemment, mais est-ce qu'elles font corps ou est-ce qu'elles dénoncent aussi Est-ce qu'elles soutiennent un mouvement pour dénoncer ces violences ah, sexuelles, oui, oui, oui. Ou est-ce qu'elles restent dans la profession en faisant corps avec l'ensemble de la profession Ça dépend.
1: Ça dépend euh... C'est toujours très compliqué. En fait, euh, on le voit... Euh, on le voit euh, si, si, si les femmes sont, sont, sont employées et qu'elles ont peur pour leur travail. Euh, voilà, c'est toujours très compliqué de se mettre à dos un patron qui va, lui, s'exprimer euh, d'une autre façon sur le sujet. Euh, moi, j'ai quand même l'impression, enfin euh, je le vois par rapport à tous les témoignages que j'ai, c'est qu'en tout cas, les femmes, aujourd'hui, euh, elles laissent... De moins en moins passer les choses. Enfin, quand elles sont victimes de, de sexisme ou de, ou de choses plus graves, euh, elles, elles savent qu'elles elles savent qu'elles peuvent en parler déjà. Alors peut-être pas à leur euh, à leur patron, ou, euh, mais elles savent qu'elles peuvent en parler. Après, euh, après, c'est enfin, voilà, ça, ça dépend ça dépend tellement de l'environnement. Enfin, quand on est quand on est vigneronne. À son, à son compte toute seule enfin je veux dire on a euh, enfin, voilà. mais quand on, est, euh, quand on est vigneronne avec son mari euh, parce qu'on est vigneronne quand même euh, mais qu'on mais que qu parle que, de, que du mari ou que c'est que le mari qui est mis en avant ou qu'il n'y qu a même pas le nom de la femme sur l'étiquette enfin maintenant ça commence un peu à changer mais <rire> jusqu'à présent il n'y avait même pas le nom des femmes sur les étiquettes euh, là, là voilà les femmes elles ont une, un positionnement qui n'est pas le même qu'une femme qui va être vigneronne à son compte ou euh... les cavistes c'est pareil, moi je, je connais des cavistes qui, sont, euh, qui, ont, qui ont leur cave qui ont leur propre cave mais après il y a des cavistes qui sont, euh, sont employés euh, et là le, leur positionnement n'est euh, pas le même quoi. puis il y a des femmes misogynes
2: qui ont signé d'ailleurs je crois euh, la tribune oui, oui. il y en a aussi évidemment
3: oui, oui. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une communauté. Enfin, vous êtes regroupés quand même oui, en, oui, en communauté a... oui. et la parole se libère. Enfin, c'est si la question. Euh, enfin, c'est ce que tu disais, Annelise tout à l'heure. Il y, y a des communautés de femmes. Ça ne sort pas sur la place publique, mais les femmes se parlent entre elles pour se qui, protéger. Les femmes et les hommes qui sont bien câblés, hein, parce que c'est les déviants, c'est les violeurs. C'est pas voilà. Donc, il y a des hommes qui sont bien câblés qui ne violent pas. Hein, voilà. Et euh, les gens se... qui sont bien câblés se parlent entre eux et, et dénoncent entre eux dans leur milieu euh, ce qui se passe, comme ça, euh, pour qu'il n'y ait pas de nouvelles agressions. Fin... Et c'est un moyen de se protéger, puisque le système, pour l'instant, est plus long à bouger. C'est une question de temps long.
0: Quoi. Euh, une autre question, peut-être euh, Petite question, moi je... Moi, je suis aussi militant sur d'autres sujets et euh, j'ai l'impression qu'on est toujours euh, tous convaincus dans nos réseaux proches. C'est très facile. Euh, si on prend ton cas, Isabelle, par exemple, il euh, n'y a pas eu un article dans la RVF. Il n'y a pas eu un article euh, dans les grands médias euh, mainstream euh, classiques du vin. Et comment on peut justement euh, pénétrer ces, ces informations-là euh, les gens qui lisent, euh, qui vont chercher l'information qu'ils ont envie d'avoir, on la trouve et on, on, on peut être informé de ce qui se passe. C'est plutôt comment communiquer auprès d'un public encore plus large et justement ben, avoir un dossier dans la RVF sur, euh, voilà, ou dans le Figaro. Euh, de, voilà, il se passe ça dans le monde du vin. Bah,
1: dans la RVF, euh, une journaliste a essayé. Il eu euh, y a eu des pressions... Elle a, elle a essayé de, de, de parler de cette affaire. Il y a eu des pressions euh, de vignerons euh, qui ont appelé la RVF pour euh, dire qu'elle arrête d'enquêter sur euh, cette affaire, euh, qu'elle n'en parle pas. Voilà, déjà, <rire> la RVF s'est réglée. Euh, après, les autres, euh, les autres médias, je ne sais pas euh, pourquoi ça ne les intéresse pas. En fait, euh, je ne sais pas.
2: Ça intéresse des journalistes comme moi, mais il faut que ça intéresse des rédactions qui,
1: qui, qui acceptent de publier ces articles, malheureusement. Et c'est là que c'est parfois compliqué. Après, moi, on m'a souvent dit... Bah, là, là, actuellement, je sais qu'il y, qu y a des enquêtes en cours, euh, en tout cas en ce qui concerne cette affaire. Il y a des enquêtes en cours auprès de... Enfin, c'est des, des gros médias qui sont, qui sont en train d'enquêter. Et, euh, et puis, il y a aussi euh, des choses en cours à l'étranger, donc, euh, donc, je pense que ça va, ça va sortir. Euh, après, peut-être qu'au début, les gens étaient un peu, les journalistes étaient un peu frileux sur le sujet, en se disant, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, enfin, enfin, je sais pas. Euh... Ils publient plein d'autres choses. Oui, ou... oui, oui, c'est pour ça. Oui, non, mais après, moi, j'ai pas compris. En fait, en fait, j'ai été contactée par personne pendant toute la première partie de, de, de la procédure, et à un moment donné où je ne voulais plus en parler. Là ils sont tous raboulés euh, en me téléphonant, où on voudrait parler et moi je voulais, plus, euh, je voulais à ce moment-là pas en parler parce que c'était euh, stratégiquement euh, pas, enfin voilà je voulais pas en parler puis aussi parce que j'en avais un peu assez et, euh, et après bon ben à eux de faire le, le boulot, enfin je veux dire au Danemark euh, Maya Kelly, elle a fait une super enquête, elle y est arrivée, elle a contacté toutes les, toutes les victimes Aujourd'hui, moi, on m'appelle en me disant euh, « Oui, vous pouvez me mettre en contact avec les victimes. Bah, »« Non, en fait, tu fais ton boulot. Enfin, »« euh, Maya elle l'a fait très bien. » Je me demande pourquoi euh, les autres n'y arriveraient pas. Alors après, on me dit un manque de moyens ou je ne sais pas. Enfin, euh, bref, je ne sais pas, ça, ça, ça sortira. En tout cas, moi, de toute façon, c'est sûr que c'est toujours, toujours très délicat de parler d'une affaire quand elle est en cours d'instruction. Euh, parce qu'en fait euh, ben, tout ce que je dis tout ce que j'écris euh, peut se retourner contre moi je le sais aujourd'hui que je suis épiée tout ce que j'écris tout est, tout, est, tout est capturé en écran c'est euh, merveilleux et, euh, mais, euh, mais j'en parlerai, euh, je, parlerai, euh, parlerai plus tard et j'aurai des choses à raconter c'est sûr
0: alors on est très en retard, il y a peut-être une dernière question non Bon, alors je vous remercie beaucoup, évidemment on, on est loin d'avoir fait le tour euh, du sujet mais c'était très éclairant euh, je précise aussi que parmi nos trois intervenantes, eh bien vous avez une vigneronne, Isabelle Perrault, que vous pouvez retrouver à son stand. Il y aura aussi les affiches de payton Pinard. Vous pouvez adhérer à son association. Elle vous donnera toutes les infos utiles. Et juste à côté, vous avez la librairie où vous pouvez retrouver Anaïs Lecoq et son livre Maltriarca et Céline avec invino féminin qu'elle dédicace encore pendant quelques heures aujourd'hui donc profitez-en, elles seront là demain mais peut-être pas vous, donc c'est le moment d'aller les voir, elles sont toutes les trois pas très loin les unes des autres donc vous pouvez vous faire la, la petite brochette euh, un verre à la main, un livre dans l'autre voilà, merci encore à toutes les trois euh, c'était vraiment très éclairant et merci à vous d'avoir assisté pendant cette heure, euh, presque une heure et demie enfin une heure et quart à ce débat délicat complexe, et voilà, j'espère qu'on a tous et toutes appris des choses, et compris des choses surtout, et à suivre quoi. merci beaucoup, merci